0: wir sind live.
1: Und wir sind live.
0: Ja, herzlich willkommen zu der 17. Folge.
1: Folge 17 ist ja crazy.
0: von Team Gay.
1: Ja, wenn
0: ihr mit dabei seid, wir freuen uns. Es ist ein bisschen verregnet hier.
1: Hier tatsächlich auch. Ein Bisschen regnerisch, sehr windig.
0: Aber ich liebe sowas, ja. Der Herbst hat ja. Ja. In der Lieblingsjahreszeit. Ich bin auch passend gekleidet. In einem Stimmt. schönen herbstlichen Gelbton.
1: Wirklich sehr schöner Ton.
0: Du hast gar Warme nicht,
1: Herbstsonne.
0: Du hast gar nicht deine Avocado-Decke an.
1: Nee, die liegt bei mir, da ich ja jetzt bei meinem Freund bin heute.
0: Das ist sehr traurig, aber ähm, ich. Äh, die ich, kommt wieder. Ja, ja, ja. Glaube ich dir auch.
1: <lacht> ja, für alle, die uns noch nicht kennen. Ich bin der Eike. Das ist meine liebe Freundin Leonie.
0: Genau. Wir sind ähm, seit ungefähr einem, ja, seit acht Monaten, neun Monaten sind wir bei diesem Podcast. Ähm, Crazy. Und haben es sozusagen ins Leben gerufen, weil wir immer uns zum Kaffeetrinken getroffen haben oder zum <lacht> Bier gehen und aber nie so richtig... Also wir wussten immer, dass wir irgendwas zusammen machen wollen und wussten nicht so richtig, was genau. Und die Podcast-Idee ist dann so langsam gewachsen. Und da wir beide queer sind und beide gerne Filme gucken, hat sich dann das Podcast-Thema eigentlich wie von selbst ergeben, dass wir eben queere Filme besprechen und unsere eigenen Erfahrungen so ein bisschen mit einfließen lassen.
1: Mhm. Ich glaube, irgendwie kommt immer so ein kurzes, kleines Störgeräusch.
0: Moment, das kann an meinem Handy liegen. Ich mache da mal den Flugmodus dran.
1: Ah. Okay. Ja. ja, 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 jetzt höre ich auch nicht mehr. Gut, Ja, wollen wir dann anfangen mit, der, äh, mit dem musikalischen Segment der Folge. <lacht>
0: <lacht> genau, ähm, wir äh, haben immer am Anfang der Folge so ein kleines Segment, wo wir ein Lied vorstellen, was wir in der Woche gerne gehört haben. Aber ähm, das können wir leider nicht mit einfließen lassen ähm, als tatsächlichen Song, weil dann man das nur auf Spotify hören kann. Deswegen spielen wir das einfach immer nur also, so ein bisschen von unseren Handys ab.
1: Ja, ja.
0: Ähm, Möchtest ich, du anfangen? Ja, ähm, dann muss ich allerdings meinen Flugmodus wieder.
1: Achso. <lacht> oh. Das
0: kriegen wir bestimmt hin. Also, ich habe ein Lied, das heißt uh, Wish You Were Gay. Das ist nicht das von Eli Billie Eilish, sondern oh, okay. <lacht> ähm, von äh, Claude oder Cloud. Ähm, und in dem, ähm, in dem Refrain heißt es I wish you were gay so you could just hold me, call me your babe instead of your homie. Don't know what to say, but I wish you were gay. Und ich spiele euch einfach mal ein paar Sekunden des Anfangs davon vor. Oh. Ja, ich glaube, mehr können wir auch nicht abspielen, ohne verklagt zu werden.
1: Voll cool.
0: Aber wie immer... Ist das bei mir eher eine Ballade?
1: <lacht> <lacht> ja, das stimmt. Aber sehr schönes Lied. Und fand ich jetzt, also das, was man gehört hat, fand ich jetzt nicht so Balladen.
0: Ja, es ist halt eher ein ruhiges Lied, aber ich mag es ja. auch
1: total gerne. Ich wirklich schön. Das muss ich mir direkt mal äh, nach der Folge anhören. Ähm, ja, ich habe einen Song mitgebracht, jetzt auch kein. Party Happy Song. Ich habe es eher ausgewählt, so zu dem mehr oder weniger passend zu dem Film, den wir auch geguckt haben, oder Dokumentation. Und jetzt haben einen Song von Angel Hayes mitgebracht. Und er heißt Cleaning Out My Closet. Ja. Also der Song ist das derselbe Beat wie von dem gleichnamigen Song von Eminem, den wahrscheinlich mehr Leute kennen. Cleaning Out My Closet von Eminem. Ähm, ja, aber thematisch ist das halt mehr oder weniger selber. Also es geht halt, sie rappt halt über ihre Vergangenheit und was sie alles durchgemacht hat. Und ähm, ja, sind halt, ist schon wirklich äh, ein harter Song. Ist ja nicht unbedingt ein Song, den man einfach mal hört und so ein bisschen mitträllert und so, aber ähm, ja, ist ein guter. Gefällt mir sehr gut. Will ich davon jetzt auch mal was abspielen?
0: Ja, bitte. Hört Ich Ja, ja, genau. Ich finde, das klingt sehr, sehr cool. Ich glaube, dazu könnte ich gut joggen gehen.
1: <lacht> ja, ich glaube, so vom Tempo her wird das sehr gut passen, ja. Genau. Und das ist halt sehr schon sehr düster, ihre Lebensgeschichte und deswegen fand ich das irgendwie sehr passend zu dem, zu den Doku, die wir geguckt haben.
0: Das passt und mein Lied passt, naja, so ein ganz kleines bisschen auch.
1: Auch schon irgendwie, ja. Ähm,
0: ja, wir haben diese Woche eine, einen Dokumentarfilm geguckt ähm, und ja, also war mal, wir haben ja schon mal einen Dokumentarfilm geguckt und ich finde das immer ganz spannend, Dokumentarfilme zu gucken, weil das ja keine fiktiven Geschichten erzählt, sondern tatsächliche mhm. Geschichten. Und ähm, der Film ist ähm, erstmals ähm, ja 2020 am 15. April online gestellt worden und zwar ähm, in ja, im Zuge von so einem Filmfestival, das Tribeca Filmfestival und mhm. ähm, der Film wurde von Christine Stolakis oder Christine Stolakis Regie geführt, ähm, produziert von, ähm, ja, von ihr und noch zwei anderen Frauen. Und ähm, es behandelt so ganz grob, äh, du kommst ja gleich noch zu der, ja, zu der Inhaltsangabe, aber ganz grob behandelt er ja ähm, diese Conversion-Therapieprogramme in den USA. Und ähm, die christliche Exodus International Bewegung. Mhm. Und ähm, ja, ganz spannendes Thema, ganz wichtiges Thema. Ähm, du kannst uns gerne mal eine kleine äh, Zusammenfassung geben.
1: Ja, genau. Also wie du schon gesagt hast, es handelt halt von der Entstehung von dieser Exodus-Gruppe bis hin zum Ende. Ähm, es ist halt vier Haupt-Ex-Member von Exodus und die das auch mit aufgebaut haben erzählen halt ihre Geschichten und wie sie überhaupt zu Exodus kam und warum und dann wie sie da auch wieder wegkam von und wie ihre Gedanken sich durch dieses ganze Programm ja gewandelt haben und während dieser Geschichte von Exodus wird eine ich sage jetzt mal moderne Welle von Ex Gays gezeigt, beschrieben. Ähm ja, genau, die sich halt durch Leute, die sich dem, ich sag jetzt mal, LGBTQ plus Lifestyle in Anführungszeichen, ähm ja, die davon sich getrennt haben, schließen sich halt an, darum geht halt dieser andere Teil in dem Film. Ähm genau, und dann das behandelt halt der Film im Ganzen und der Film endet dann damit, dass eine, ein Ex-Member von Exodus ihre Frau heiratet und äh, ein schönes Fest hat. Ja, das so ganz grob, um was der Film geht, wie du auch schon sagtest.
0: Ja, also ich fand es teilweise total schwer zu gucken, muss ich sagen. Also ähm, ich fand... Es ist schwer zu sehen, wie das damals in den Medien auch zelebriert wurde. Oh ja. Weil, weil jeweils diese Geschichten von der Julie und von dem äh, John, John Polk, das sind beides so die, die eben auch, die haben ja auch so Führungsrollen dann übernommen und waren auch mhm. so ja, krasse Symbolfiguren für diese Ex-Gay-Bewegung. Und ich fand es total schwer mit anzusehen, wie eben damals die Medien dann auch reagiert haben. Also in diesem, ja, dann in so einer Talkshow, dass er dann auch gefragt wurde, ja, du hast jetzt auch gar keine schwulen Gefühle mehr und äh, um. du bist ja jetzt auch mit einer Frau verheiratet, also bist du geheilt. Und ich fand das so, das war so schwer mit anzusehen, vor allem, weil ja auch klar war, die, man kann ja nicht in Anführungsstrichen geheilt werden und die sind ja jetzt beide wieder in gleichgeschlechtlichen Partnerschaften und mhm. glücklich damit. Aber das, was sie sich in der Zeit eben entsagt haben und auch der emotionalen und mentalen Gewalt, der sie ausgesetzt waren und sich eben auch selber zugefügt haben, teilweise auch körperliche ähm, Gewalt war, fand ich total ähm, schwer mit anzusehen.
1: Ja, Nee, voll, kann ich nur so unterschreiben. War halt teilweise halt einfach verrückt. Also ich fand irgendwann Richtung Ende hatte der eine, ich weiß nicht mehr, welcher es gesagt hat, ähm, meinte ja dann, dass ihm irgendwann der Gedanke kam, wie konntest du das oder wie kannst du das deinen Leuten nur antun, dass ihm das plötzlich bewusst wurde. Und das fand ich halt von Anfang an so ein verrückter Gedanke, dass halt jetzt bei dieser Gruppe, bei dieser Exodus Vereinigung, dass halt von Schwulen selbst oder Homosexuellen selbst ins Leben gerufen wurde für andere Homosexuelle. Ja. Das fand ich so ein crazy Gedanken irgendwie, so ein super Wort,
0: ja, Was war ja dann ein...
1: aber halt ja, du hast. Ich wollte nur sagen, dass das halt noch, dass halt zu der Zeit, als das entstanden ist, hat den halt die Welt und die Medien den so in die, in die Hände gespielt mit der ganzen AIDS-Krise. Das konnte man halt alles sehr gut antrangern, sozusagen.
0: Ja, und ich meine, also es hat sich ja gegründet, weil dieser, ja, der Gründer eben sich in der Kirche nicht wiedergefunden hat. Und er hat gedacht, mhm. ähm, ich, ich habe ähm, hier keinen Platz und wer bin ich überhaupt? Und ähm, wieso redet keiner darüber? Ja. Und das ist ja an sich erstmal der Gedanke, ist ja ein guter Bloß, dann haben sie eben diese, mit ein paar anderen Schulen Männern hat er ja dieses Exodus International dann ins Leben gerufen, äh, um dann ähm, die ja diese oder Conversions oder Konversionstherapien ins Leben auch zu rufen und mhm. eben ähm, auch zu vermitteln und das, das ist so darin sieht da sieht man mal wieder wie gefährlich das ist wenn man eben bestimmte Gruppen komplett ausschließt ähm, ja. und am Ende des Dokumentarfilms hat ja auch ähm, wurde ja auch gesagt ähm, solange es Homophogie, Homophobie gibt, wird es solche Gruppen geben. Und das muss nicht mal eine institutionelle Gruppe vom Staat aus sein, sondern das machten die Gruppen dann auch teilweise selber. Ja. Hey,
1: die haben ja auch danach gesagt, als sie eben am Ende dann erwähnt haben, dass Exodus sich ja dann aufgelöst hat. Aber dass diese, wie hieß diese andere, Breaking Hope oder wie ja, auch immer, genau. dass die weiterhin Agiert und existiert und arbeitet ganz normal. Dass es halt wirklich nur so ein, eine alte Gruppe ist, die da extrem groß wurde und dann sich aufgelöst hat. Aber ich will, also, ich möchte eigentlich gar nicht wissen, wie viele Hunderte, Tausende andere Gruppen es noch in der USA vor allem nur alleine gibt, die sowas immer noch durchziehen und promoten.
0: Ja, total. Und ähm, die, ja, diese eine queere Person, die immer wieder auch zwischendurch gezeigt wurde mit dieser etwas ähm, jungen. Jeffrey. Jeffrey. Ähm, also ihn. Der, der dann auch in dem Haus diese religiöse Gruppe hatte und die alle zusammen gebetet und gesungen mhm. haben. Ja, okay, Jeffrey. Ich, ja. Okay, ich hatte den Namen nicht mehr auf dem Schirm. Er ist ja, also ich will eigentlich nicht er sagen. Aber ich meine, momentan sind das seine Pronomen. Mhm. Ähm, er hat ja angegeben, dass er mal eine Transfrau war und dass er dann davon geheilt wurde. Ja. Und dass er, dass er vergiftet war und dass er ähm, nicht mit Jesus gelebt hat und dass er jetzt mit Jesus lebt. Und dann feiert er diese großen religiösen Partys da in seinem Haus und... Das, das fand ich so bizarr. So,
1: so bizarr. So, so bizarr. bizarr.
0: Also der ist in unserem Alter. Und mhm. er ist jetzt davon überzeugt, dass das eine Sünde ist. Und das ist, er ist jetzt davon überzeugt, dass er nicht mit Gott sein kann und trans sein kann. Und eigentlich, mhm. wie gesagt, ich will eigentlich nicht er sagen, weil ich naja, das irgendwie widerstößt mir das. Aber das ist jetzt halt, so gibt er sich jetzt auch gerade.
1: Ja, voll. Ist halt sehr schwierig, weil, also, ja, wie du sagst, er war ja, er hat ja angegeben, dass er mal eine Transfrau war und so gelebt hat, aber das halt, da hat er ja im selben Satz gesagt, dass dadurch war er dann alkoholsüchtig, hat sich prostituiert und hat Drogen genommen und dies und das gemacht und Dass er das dann halt miteinander verbunden hat, fand ich schon so unglaublich. So, okay, interessant, mhm. dass das deine Connection ist. So, okay, ich bin, ich hatte, das war eine schlechte Lebensphase von mir, da war ich, oder da habe ich mich geändert zu einer Transfrau, wenn man das so nennen möchte, jetzt in dem Kontext. Heißt, das heißt, also das war schlecht, ich muss zurück. Ja. Und dann wird alles wieder gut. Das heißt so, und dass er dann halt aber auch immer gesagt hat, seine Gruppe da, diese, dieses religiöse Fest, was er gefeiert hat, dass er das nur mit anderen queeren Menschen gefeiert hat, dass sie sich dann aber so betiteln. Aber eigentlich ja alle dem, diesem Lifestyle, in Anführungszeichen, entsagt haben.
0: Ja, aber ich fand es auch ganz, ganz strange.
1: Ja, und ich möchte jetzt auch nicht super oberflächlich sein und äh, sonst was. Aber als man diese Gruppe gesehen hat, 80 Prozent waren die größten homosexuellen Klischees, die ich je im Leben ja. gesehen habe.
0: Ja, ich fand es auch total erschreckend. Ähm, hast du schon mal Erfahrungen mit Religion und Sexualität gemacht, die dich dann nachhaltig beeinflusst hat?
1: Also ich bin ja auch sozusagen katholisch groß geworden. Ja. Jetzt nicht super strikt oder so, aber ich habe halt schon Kommunion und Firmung und sowas mitgemacht. Ich glaube nicht so wirklich, weil ich persönlich für mich recht früh dieses Konzept von Kirche und Religion und Glaube hinterfragt habe. Und ich recht früh für mich persönlich festgestellt habe, dass das nichts ist. Und dass ich mich, dass ich darin kein, ich will jetzt nicht sagen, kein Wert, das klingt so super fies, aber halt.
0: Es hat für dich nicht halt gemacht, ja, in dem Sinne, ja, dass genau. du es das unbedingt in deinem Leben behalten wolltest.
1: Genau, und deswegen ja. war halt dann immer die Ansichten und so, die damit dann kamen, war so, naja, gut, also. Hm. Also deswegen persönlich, mich hat es jetzt nicht unbedingt geprägt. Ich weiß doch, dass mein, mein Firmenlehrer, Priester, Pastor ist auch immer, äh, weil es damals rumging, dass ich wohl schwul sei, dass er das auch mitgekriegt hat und das unbedingt aus mir rausholen wollte bei einer Beichte. Was? Ja. <lacht> <lacht> also ich weiß nicht, wie das bei Evangelischen ist, bei einer ähm, Konfirmation, aber wenn wir Kommunion machen oder, und, und Firmen müssen wir halt vorher immer beichten gehen.
0: Nee, das gibt es bei uns nicht.
1: Ja, okay. Wir ja. gehen, ja nicht, wir gehen ja
0: nicht beichten, sondern tragen halt das, ist, was, was wir falsch gemacht beichten. haben, immer mit uns rum und leiden. <lacht> ja,
1: ja also da hat er zumindest äh, versucht, das aus mir rauszuholen. Ähm, nee, aber sonst, also hm. Da wurde ich eher vor Kirche bisher diskriminiert, weil ich gesagt habe, dass ich nicht an Gott glaube, aber sonst.
0: Ja. Ja. Du? Nee, also ich bin ja sehr religiös aufgewachsen, was heißt sehr religiös, aber ich bin ja religiös aufgewachsen, mein Vater mhm. ist Pfarrer und bin dementsprechend mit Gemeinde und mit allem drum und dran aufgewachsen und das war aber einfach mein kompletter Lebensinhalt, äh, bis mhm. wir dann umgezogen sind. Und von dem her war das für mich nie, also ich habe immer schon wieder meinen Glauben hinterfragt und so, aber nicht aufgrund meines Queerseins. Das war ja. unabhängig davon. Ähm, ich würde jetzt sagen, ich bin gläubig und das hat aber nichts, also mein Queersein hat darauf keinen Einfluss. Ähm, und mein Vater ähm, beschäftigt sich auch seit ein paar Jahren sehr intensiv so mit der ganzen LGBT-Thematik und ist sehr ja. aktiv, was da so Gleichberechtigung angeht in in der Landeskirche, in der er arbeitet, ist es auch, bewegt sich da gerade ganz viel und das ist eigentlich auch ganz Voll schön cool. zu sehen. Und ähm, er hat, in, hat einmal ähm, gesagt, und das fand ich total spannend, dass allein schon in, in der Schöpfungsgeschichte, weil es hieß, Gott schuf den Mensch als Mann und Frau, dass schon da eine Vielfältigkeit zu sehen ist, dass Menschen in. Geschlechteridentität und Sexualität, weil klar sind das Parameter, von, ähm, die so aufgeschrieben wurden, Mann und Frau, aber das heißt nicht, dass es nichts anderes gibt. Das ist einfach nur Beweis dafür, dass es die Vielfältigkeit gibt unter den Menschen. Das stimmt. Und dass es eben unterschiedliche Arten gibt, Mensch zu sein. Und unterschiedliche Wege gibt, sich zu identifizieren und zu lieben. Und das fand ich total spannend, weil so hatte ich diese Zeile nie, nie interpretiert. Nee, ja. ähm, und das fand ich total schön und total cool, dass er das so gesagt hat. Und ähm, da gibt es bestimmt andere Meinungen, aber ähm, bei der Bibel, ich finde es total wichtig, dass man halt immer wieder die in neuen Kontext setzt und neu hinterfragt und auch kritisch liest. Und das ist ja auch das, was Theologie eigentlich ist, ja, und ja. Ähm, das ist ja kein, Theologie ist ja nicht ein, ein äh, Auswendiglernen der Bibel, sondern ein Hinterfragen und Erfragen und Analysieren und Entschlüsseln und in Kontext setzen und Literatur, die irgendwie kritisch lesen und geschichtskritisch lesen. Und ähm, deswegen mhm. machen mich dann auch solche Berichte total traurig von Menschen, die eben sagen, also wie jetzt der, der eben Exodus gegründet hat, hat sich in der Kirche nicht wiedergefunden und ähm, hat das Gefühl, dass er da keinen Platz hatte und ähm, hat dann auch, ähm, also das Bibel und Glaube so schwarz-weiß gesehen wird dann. Ja. Also, das, das ist auch so, ja, ich kann nicht schwul sein und gleichzeitig an Gott glauben oder so. Ja. Ich muss ganz kurz mal ein Foto machen, Da ist nämlich ein wunderschöner Sonnenuntergang. Ich bin gleich wieder da. <lacht> ja, tu das. Man sieht es gar nicht so oft im Bild, aber es ist so richtig schön rosa draußen.
1: Oh. Cool, so ein Herbstuntergang
0: ja. einfach. Ja, okay, aber weiter im Text. <lacht> ähm, ja, deswegen finde ich das halt so traurig, wenn, wenn Bibelstellen benutzt werden, um bestimmte Gruppen auszuschließen, weil so funktioniert Bibel nicht und so funktioniert Nö. auch nicht, nicht Religion. Und ja, ja. Das ist für mich immer ein, 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 ja, das ist ein totales Mankro an, ähm, ja. Also ich finde das einfach eine große Schwachstelle von so fundamentalistischen Gruppen.
1: Voll, voll und ganz. Jetzt generell, wie du schon eben gesagt hast, man muss es halt immer einen neuen Kontext setzen, weil wenn jetzt halt Leute ankommen und sagen, oh, in der Bibel steht, aber... Äh, Homo sein ist äh, No-Go. In der Bibel steht so viel, nachdem die größten Christen auch nicht leben. Warum dann danach? Das ist halt immer so, pick and choose, mal gucken, was wir heute nehmen, wie ja. wir andere abfacken können. Es ist ja. halt wirklich nicht so einfach gedacht. Und ja. Ja, das fand ich dann auch wiederum immer so erschreckend an der, an der Doku. Wie einfach die sich gemacht haben, das zu erklären, dass ein Mensch homosexuell ist. Oder oh, ja. ist ein Mann, der homosexuell ist, hat Vaterprobleme.
0: Ja, oder, oh. oder ähm, hat irgendwelche Gewalterfahrungen in der Kindheit ja. gemacht. Oder
1: äh, genau.
0: ja, ganz schlimm fand ich das bei der bei ähm, der einen, die dann auch ähm, in, wo in der Dokumentation auch gezeigt wurde, dass sie dann geheiratet hat, mhm. äh, am Ende ihre, ihre langjährige Freundin, ähm, dass dann auch gezeigt wurde, dass oder dass sie dann erzählt hat, dass sie als sie so ein Speaker war und auch so ähm, Auftritte hatte und so ein Posterchild war, ähm, dass sie dann ihre Missbrauchsgeschichte erzählen musste, weil Och, das ja. in das Bild reingepasst hat. Und. Frauenvoll. Total. Ähm, ja, einfach, da, da merkt man einfach, wie, wie viel davon einfach nur ist, um irgendwie in irgendeinen, ähm, wie viel davon gespielt ist, um, oder nicht gespielt, aber wie viel davon einfach als Rhetorik verwendet wird und ja. ähm, stilisiert wird, um, als Mittel verwendet wird, um den Zweck zu erfüllen. Und das ist total schlimm.
1: Grauenvoll, grauenvoll. Das ist jetzt dasselbe wie, haben wir auch immer in der Dokumentation gesagt, dass sie ja mehr oder weniger mit den Psychologen, die da mit dem Vertrag waren, sozusagen beschlossen haben, mehr oder weniger, dass die Psychologen Exodus-Credit äh, geben, sozusagen, dass es halt was wirklich ist, was funktioniert und äh, wissenschaftlich belegt ist. Und Exodus hat den Psychologen halt die Patienten gebracht. Ja. Durch die ordentlich Geld gescheffelt haben. Das ja. ist halt so traurig anzusehen. Und dann überlegt man sich noch, wow, und die, die ganz oben saßen und das alles mitbestimmt haben, sind selbst homosexuelle Männer gewesen. Ja. Die halt einfach so wahrscheinlich so beschissen behandelt wurden in ihrem Leben dass sie das als Ausweg gesehen haben.
0: Ja, und man sieht ja einfach auch, man erkennt ja auch in, in den Interviews, was für Traumata diese Zeit hinterlässt bei den Menschen, mhm. die eben da Mitglied waren bei Exodus. Und ich habe mehrmals heulen müssen, weil es einfach so, weil mich das so getroffen hat. Ähm, wie ja wie viel Liebe man sich da, die, die Leute sich dann teilweise entsagt haben, versagt haben. Also sie haben sich ein, ein, ein Leben in, im Rein mit sich ja versagt, weil sie, ähm, weil sie gedacht haben, dass so wie sie sind, nicht dass sie da so nicht geliebt werden können von mhm. Gott. Ja. Und ähm, Ja, also ich fand es ähm, sehr spannend und war auch einfach sehr, hat mich sehr getroffen.
1: Toll, <lacht> oh, mich auch. Ich fand das halt das ist halt einfach so verrückt mit anzusehen. Weil also die ganze, ganze Story Exodus, der Rise and Fall sozusagen, das ist ja jetzt auch noch keine, Jahrhunderte her. Nee. Das ist so ungefähr vorgestern passiert.
0: Ja, also. Dass das
1: noch immer fortgeführt wird in anderen Bereichen oder von anderen Organisationen. Das ist halt einfach also so ein verrückter Gedanke, wie man als Elternteil dann vor allem sein Kind ansieht und sagt: Naja, schick mir dich in so ein Camp, los geht's.
0: Ja, ähm, jetzt nochmal auf den, ja, auf Konversionsbehandlungen oder Konversionstherapien ähm, zu sprechen zu kommen. Das ist ja auch in Deutschland tatsächlich noch gar nicht so lange her, dass ähm, die verboten wurden. Ähm, es war ähm, 20, Moment, ich hatte es mir aufgeschrieben. 2020. 7. Mai 2020. Was? Ja. Ähm, das wurde, das Gesetz heißt, das ge also ge Gesetz zum Schutz vor Konversionsbehandlungen und das wurde äh, beschlossen am 7. Mai 2020. Und ähm, der Bundesrat musste dem Gesetz nicht zustimmen und es ist seit Mitte letzten Jahres in Kraft getreten. Und es wurden Konversionsbehandlungen an Minderjährigen verboten und ähm, auch eben an Volljährigen, wenn man eben das Gefühl hat, dass äh, deren Einwilligung auf Willensmangel droht, äh, beruht, also wie mhm. Drohung, Zwang, Täuschung oder Irrtum. Ähm, und es soll auch Bewerben anbieten und Vermitteln solcher Behandlungen verboten werden. Ähm, Freiheitsstrafe, wenn man eben gegen dieses Gesetz verstößt, sind so ein Jahr und ein Bußgeld von 30.000 Euro.
1: Das heißt aber theoretisch, dass wenn du und ich jetzt sagen würden, oh, let's go,
0: ja. let's wenn wir get uns freiwillig entscheiden würden, dann könnten wir das machen. Es ist nicht, also es ist glaube ich Auslegungssache, aber ähm, oh. generell ist es noch nicht komplett verboten. Und ich wusste ich,
1: gar nicht, dass das in Deutschland auch so nicht ist. Wusste ich auch war. nicht, bis
0: ich da mal recherchiert habe. Und äh, letztes Jahr 2020 wurde es beschlossen, dass es das verboten wird an Minderjährigen.
1: Und, Und Hast du auch gelesen, wie viel oder wie häufig sowas genutzt wird? Das, das Ding ist, oder? das ist halt
0: da, das sind große. Ups, große Dunkelziffern, weil eben da auch ganz viel ähm, natürlich nicht öffentlich irgendwie ja. ähm, beworben wird. Ähm, das heißt, man, man, man hat keine man hat keine wirklichen ähm, Zahlen, was so die Konversionstherapien angehen. Ähm, und ähm, also man, man es gibt, so eine, es gibt einen Bericht der Magnus Hirschfeld Stiftung und die hat ungefähr 1.000 bis 2.000 Betroffene pro Jahr geschätzt. Aber es gibt eben keine verlässlichen Zahlen. Ähm, und ähm, also es gibt zum Beispiel, ähm, ja, es gibt dann bei so religiösen Gruppen dann oft so ein bisschen versteckte ähm, Formulierungen dessen, die zum Beispiel hat der Bund katholische Erste, die, ähm, Ach nee, Moment, der Bund katholische Ärzte hat das dann im Gegenzug ganz offen geschrieben. Der hat auf seiner Webseite geschrieben, es äh, gibt religiöse, psychotherapeutische und medizinisch-homöopathische Möglichkeiten der Behandlung bei Homosexualität und homosexuellen Neigungen. Also der BKE, der Bund katholische Ärzte, hat ganz offen diese Therapien angeboten. Und man darf es jetzt aber nicht mehr bewerben, von dem her haben die das auch untergenommen. Ähm, aber... Ähm, ja. Ja, also es gab, wie gesagt, bis letztes Jahr einfach noch ganz viele 1.000 bis 2.000 Menschen pro Jahr, finde ich schon viel. Die, das
1: ist wirklich viel.
0: Ja, und man weiß ja nicht, wie es jetzt ist. Also das ist halt ja. einfach so ein Thema, was, glaube ich, ganz viel nicht bewusst ist. Mir war es auch nicht so bewusst, dass es so heftig ist. Ich habe auch erst mal gedacht, hä, 2020, ist es nur, weil die Meldung von 2020 ist? So, mhm. wann, wann, ne, wann steht da bitte 1900 davor? Aber nee, zwar ist letztes Jahr.
1: Das ist
0: ja, und ich fuck? will nicht wissen, wie viele Menschen in Deutschland darunter leiden, dass sie eben nee. so aufwachsen, dass sie das Gefühl haben, ich, so wie ich bin, darf ich nicht geliebt werden, bin ich nicht von Gott gewollt und haben dann das Gefühl, sie müssen einer Konversionstherapie beitreten, um, mhm. da mit, also um geliebt zu werden. Ähm, da müsste man sich vielleicht noch mal intensiver mit beschäftigen aber ich finde auch immer bei solchen Themen, man denkt immer, dass das hier nicht so ist also es geht, also ich weiß noch dass ich, als ich, das war bevor ich ähm, da war ich so 16 oder 17 und da war ich ja auch in Amerika und da habe ich halt mitbekommen, auch wie homophob teilweise da ähm, mhm. konservativere Staaten sind und habe ich gedacht, hey, bei uns dürfen die doch schon längst heiraten, gleichgeschlechtliche Paare. Und dann habe ich mal <lacht> gegoogelt, nee, also zum, zum Zeitpunkt durften sie nicht. Und ja. äh, erst 2017 durften gleichgeschlechtliche Paare heiraten und 2016 in den USA. Und ich freue mich über alle, die danach geboren werden und in einer Gesellschaft aufwachsen. In der es einfach komplett normal ist. Das stimmt. Und in, der es, in der es normal ist, dass gleichgeschlechtliche Paare heiraten dürfen. Und in der es normal ist, dass ähm, man seine Sexualität so ausnehmen kann, ähm, wie, man, wie man will. Und ich finde es einfach so krass, dass es halt teilweise noch so. Also, dass wir so dahinter. Also, dass wir so hinterherhängen als Deutschland. Ja, oder in ja. der Welt generell.
1: Das stimmt voll und ganz.
0: Ja. Ähm, ja um,
1: das hat bisschen ja
0: sorry sag du
1: ich wollte nur sagen dass das mich gerade so ein bisschen schockt tatsächlich dass das mhm. noch in Deutschland bis letztes Jahr echt ein Ding war also jetzt ja immer noch aber bis letztes Jahr noch ein, so ein ja. easy going Ding
0: ja krass
1: ja was würdest du sagen
0: ähm, ich wollte nochmal auf den Film zu sprechen kommen ähm, und dich fragen, ob du ähm, eine Lieblingsszene hattest, trotz allem.
1: Ähm, also ganz zum Schluss die Hochzeitsszene fand ich sehr schön und dass generell der Film damit endet, fand ich halt einfach ein sehr schöner Abschluss dafür. Ähm, eher so Lieblingsmomente tatsächlich, würde ich sagen. Also ich fand zum Beispiel sehr schön, als die, die dann auch geheiratet hat, ähm, da von dieser Gruppe erzählt hat, bei der sie da war, von Leuten aus, die bei Exodus schon raus waren, als Exodus noch existierte. Ja. Ähm, wo sie dann gesagt hat, oh, sie verbindet sich irgendwie mehr mit den Leuten, die Exodus verlassen haben und dass sie dann gar nicht mehr da sein wollte und halt so, ein, so eine Realisierung hatte. Und dann fand ich noch sehr, nicht schön, aber sehr gravierend zu sehen, dass ähm, die andere Frau, ich weiß nicht mal, wie sie hieß, die Exodus auch mit, mit groß gemacht
0: ja, ich weiß ihren Namen nicht mehr.
1: Ähm, die auf jeden Fall noch weiterhin mit ihrem Mann auch äh, verheiratet ist. Ähm, als sie da erzählt hat, dass nachdem sie mitgeholfen hat, dass ähm, dieses, wie hieß es, Provision Aid? Mhm,
0: Provision Aid, ja.
1: Ja, als das durchgesetzt wurde, dass nachdem mhm. das durchgesetzt wurde, sie angefangen hat, so Panikattacken zu bekommen, mhm. Dinge nicht mehr so gut machen konnte in dieser Organisation dass halt einfach da dadurch so plötzlich auch wieder so eine Realisierung da war, so, oh shit, was habe ich hier eigentlich gemacht? Ich habe gerade meine Leute richtig abgefuckt damit und den richtigen Stein an den Kopf geworfen.
0: Ja, ja, ja. ich, äh, ich fand es auch total krass, wie Jeffrey meinte, ähm, dass er ähm, als das durchgegangen ist und im Fernsehen gesehen hat, wie schwule Männer und lesbische Frauen und einfach LGBT-Angehörige auf der Straße geweint haben, dass das für ihn so ein Moment war, wo er sich selbst einfach hinterfragt hat. Mhm. Und wo er, wo er das aber noch nicht so richtig an sich ranlassen konnte. Und schön fand ich auch, wie John meinte, also dass er der, der so auch dieser krasse Leader war, ähm, er hat das einfach so schön formuliert, dass er, wie hat er das formuliert? Er hat sich so sehr danach gesehnt, einen Mann zu lieben und von einem Mann geliebt zu werden. Und dass das einfach ganz anders war, als eine Frau zu lieben. Und dass es das einfach ähm, für ihn so, hat sich so sehr danach gesehnt. Und es hat ihm Schmerzen bereitet, nicht in einer gleichgeschlechtlichen Beziehung zu sein, weil das eben so, ähm, so ein großes Verlangen danach hatte. Und das, das hat, ähm, also ganz oft, finde ich, wird halt, also gerade in so einem religiösen Kontext eben auch gleichgeschlechtliche Liebe oft nur auf die, sexuell, also auf die sexuelle Ebene reduziert. Also so dieses, mhm. okay, der, der hat halt irgendwelche sexuellen Fantasien, die er ausleben muss. Aber es geht ja um so viel mehr. Es geht ja darum, mit einer Person zu sein, mit der man sich emotional und mental verbinden kann und in einer Beziehung zu sein, in der man, einfach so ähm, ja, so aufgeht und so aufblüht. Und das ja. ist bei ihm total schön im Interview rausgekommen.
1: Das stimmt. Das war ich auch, auch krass zu sehen, dass sie immer Homosexualität auf, dein, auf das Behavior einfach nur runtergebrochen haben, mehr oder weniger. Ja. Und dass sie gesagt haben, gut, du hast jetzt hier eine Frau, mit der du dich gut verstehst, du liebst sie jetzt noch nicht, ihr werdet euch lieben lernen, man wächst zusammen, habt mal ein Kind und so. Und dass sie dann einfach davon ausgegangen haben, so okay, das wird dann, so muss das halt sein, so muss sich das anfühlen.
0: Ja. Ja. Das ist so, das, ich bin einfach so froh, dass ich nicht, in so einer Situation bin, in der ich dazu gezwungen bin, jemand anders zu sein. ganz. Ich weiß noch, das ist jetzt schon, Es war Anfang des Jahres, da hast du mich zum Spaziergang abgeholt und ich ähm, habe gebabysittet und mhm. du bist auf den Spielplatz gekommen, wo ich mit den Kids war und wir haben uns so umarmt und alle, die drumherum standen, haben einfach gedacht, dass wir ein Paar wären. Ja und ich fand das irgendwie so witzig irgendwie musste ich da gerade dran denken ähm, dass das äh, so diese Annahme war
1: mhm. ja das so erstmal ja gut ja hetero ne ja ich war jetzt auch mit meiner besten Freundin immer letztens spazieren die hat ja auch ein kleines Kind und da sind wir auch an der Mutter vorbei die auch ein Kind hatte und etwas älter schon sprechen konnte und dann meinte die Mutti auch nur zu ihrem Kind, oh, guck mal, da ist Mama und Papa mit ihrem Kind.
0: <lacht>
1: Meine du Freundin, ich habe uns auch nur so anguckt, ah ja, Mama und Papa, genau.
0: Naja, so halb. <lacht> ja. Ach ja. Ja, ich bin, ja. wie gesagt, einfach froh, dass wir so leben können, wie wir leben.
1: Voll, voll. Ja. Und das finde ich ähm, so ein Gedanken gut aufbauen wie Jeffrey.
0: Ich würde gerne mal mit dem reden. Also ich würde ihn ich gerne hätte... interviewen einfach.
1: Wirklich? Ich, ich habe...
0: Also ich, ich will halt wissen, was, was ihn dazu motiviert hat.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und, und wie er jetzt... Also... Keine Ahnung. Ich... ich...
1: Das ist halt so... Toxisch, was der macht, der gute Mann. Ja, total. Ich, also irgendwie. Und ich fand es die ganze Zeit, mir also ich darf auch nochmal zurückkommen aber ich fand es die ganze Zeit so verwirrend, dass er davon rum, alles er rumläuft und preacht, oh, äh, man kann sich dem schwul sein oder transgender oder was auch immer entsagen und zurückkehren zu Gott und äh, ein heteronormatives Leben führen. Und dabei halt aber selbst der größte schwule ja, Mann ist, den es gibt. Ja. Von seinem Auftreten her, von seiner Stimme, halt von seinem queer. Benehmen.
0: Total queer. Und Mega. man kann das auch nicht verstecken.
1: Und auch seine Freunde, die dabei waren, alle. die da mal da vorgestellt wurden, die waren alle super gay, super queere Menschen. Dann sitzen sie da vor der Kamera, super geschminkt, der eine mit dem Bart, perfekt Make-up, eindeutig Make-up hat der getragen, der gute Herr. Und hat dann gesagt, ja, ich hatte ja auch mal so eine Phase mit Asexualität oder sonst irgendwas. Und ich dachte dann, was, das, was redest du denn da? Guck mal den Spiegel. Ich glaube, ja. gerade hast du eine Phase.
0: Ja, ich, ich hoffe einfach, dass diese Menschen sich selbst noch lieben lernen.
1: Hoffentlich. Also ich habe mir mal, ähm, weil ich so einen leichten Hass gegen Jeffrey aufgebaut habe nach der Dokumentation, ja. habe ich mir dann mal sein Instagram angeguckt, weil ich mir dachte, mal gucken, was der netter Herr so da treibt. Überraschenderweise ist er natürlich auch gegen ähm, Abtreibung. Ähm, ja, ist also wenn man da auf seinem Instagram so rumklickt und so Kommentare durchliest, sehr merkwürdig. Also was er da so postet und so, das ist schon sehr very interesting. Ähm, aber ja, selbst da sieht man einfach, wie queer dieser Mann ist.
0: Ja. <lacht> ist einfach,
1: ich war die ganze Zeit so verwirrt und ich habe mich auch dann gefragt mit diesem Freedom March und alles das Regenbogen, ich habe mich dann teilweise habe ich das falsch verstanden.
0: Ja, ich habe dann auch weil ihr doch eine
1: christliche schwule Organisation oder so aber dann haben sie ja ständig davor gesprochen, dass sie sich ja alle dem entsagt haben. Und dann Freedom, war, das war alles, alles sehr also sehr paradoxes. Ja, total paradox.
0: Sich einfach selbst von vorn bis hinten. Ja, wirklich. Ja, ja total crazy. Ja. ja, was waren
1: denn dann deine Lieblingsszenen? Oder war das die eben mit dem Interview?
0: Also genau, das, das war ein total schöner Moment und ich fand natürlich auch die Hochzeit total toll. Ähm, und ich fand einfach die Interviews alle total stark. Also mhm. die Leute, die eben aus Exodus rausgekommen sind und davon geredet haben, ähm, wie es war, fand ich total starke Menschen. Und ja, sonst fand das so meine zwei Lieblingsszenen oder zwei Lieblingsmomente. Und ich. Ja, ich bin total froh, dass wir den geguckt haben. Ich finde, solche Filme ja. sind immer wieder für mich so ein Moment, wo ich wo mir die Realität der ganzen Sache dann nochmal ein bisschen deutlicher wird.
1: Ja, das stimmt. Aber ich finde, die Doku in allem war halt auch einfach gut gemacht. Ja. Also wenn wir sie jetzt mit der anderen Doku vergleichen, die wir geguckt haben, ist das halt schon so ein Tag- und Nachtunterschied.
0: Ja, ich fand es schon besser gemacht
1: sehr viel besser gemacht. Also es war halt trotz, trotz alledem, dass es so ein düsteres und sehr dunkles, schwarzes Thema ist, was halt schon irgendwie auch neutral dargestellt, was ich persönlich irgendwie sehr erfrischend fand, dass halt klar, es wurde eindeutig schon klar gemacht und wenn man mitgedacht hat, dass Exodus Schlechtes, was ja. die gemacht haben, der größte Bullshit war, aber trotzdem wurde es halt irgendwie einfach nur dargestellt. Ja, das wurde also, nicht die ganze Zeit drauf rumgehämmert.
0: Haben mal halt unterschiedliche Seiten beleuchtet und haben einfach vor allem ja. die Tragik des Ganzen beleuchtet und mhm. wie einfach wie fucking tragic das ist.
1: Ja, voll. Und,
0: ähm, das ist auch deswegen konnte ich auch, auch gegen Jeffrey und klar gegen Jeffrey konnte ich habe ich auch eine, eine große Abneigung entwickelt. Aber es tat mir auch einfach richtig leid. Ich Dachte, was geht bei dir? Ähm, noch, ja. Und ja, auf jeden Fall sehr ähm, eine sehr eindrückliche Doku.
1: Auf jeden Fall. Ich ja. finde, das sollte man auf jeden Fall auch sehen.
0: Ja, finde ich auch. Und ich finde auch, also, find auch, dass das vor allem Leute gucken sollten, die ähm, mit ja, die da vielleicht einen Struggle haben, die sich ähm, überlegen, wie, wie passt mein Glaube zu meine Auf Sexualität. Und ja, es und auch vor ist allem nicht, Leute... was man wegbeten muss. Man muss seine nee. Sexualität nicht wegbeten und du musst auch nicht dich dafür schämen, wen du liebst und ähm, wie du dich in deinem Körper fühlst und welchem Geschlecht du dich zugehörig fühlst ähm, oder auch nicht. Und da, da Gott, also wenn wir in einem religiösen Kontext sprechen, Gott liebt dich so, wie du bist und Gott ist so. Wenn du, wenn du eine Sehnsucht danach hast, von Gott geliebt zu werden, dann tut er das schon. Und dann musst du gar nichts, du musst gar nichts dafür tun. Du musst auch gar nicht dich verstellen oder irgendjemand anders sein. Mhm. Und ich glaub, Amen. Amen. <lacht> und ja, das ist, glaube ich, so die Main Message.
1: Voll, voll und ganz. Wir sollten auch Leute gucken, die halt vielleicht gar keine Berührungspunkte mit sowas haben.
0: Ja, die vielleicht auch nicht wissen, dass es sowas gibt. Ja, genau. Vielleicht habt ihr dann auch in diesem Podcast zum ersten Mal davon gehört, dass es bis letzten Jahres noch erlaubt war, Konversionstherapien durchzuführen. Ja. Also und
1: darüber auch, werde ja. ich auf jeden Fall jetzt erstmal noch was lesen, gleich später. Ja. Das ist ja, ja. crazy. Das
0: ist echt crazy. Ja, wir freuen uns auf eure Nachrichten, auf eure Mitteilungen, auf den Austausch mit euch. Wie geht es euch in Bezug auf Religion und Sexualität? Habt Super. ihr die Doku geguckt? Ähm, wie fandet ihr sie und ähm, ja, wir freuen uns wie immer auf eure Nachrichten und genau. folgt uns bei Instagram und <lacht> Game Podcast da erfahrt ihr also, immer, wenn wir die nächsten Folgen online stellen, welchen Film wir als nächstes gucken und genau. dann könnt ihr uns auch kontaktieren
1: ja, ich glaube, das ist dann alles gesagt, würde ich behaupten
0: dann sehen wir uns nächste. Also Ikon und ich sehen uns nächste Woche, wenn wir die nächste Folge aufnehmen. Genau. <lacht> und äh, wir sehen euch dann in zwei Wochen wieder.
1: Genau, no, bis dahin. Habt eine tolle Zeit.
0: Tschüss. <lacht> Tschüss.